0: Amigos, sean ustedes bienvenidos a este segmento por Relevant Radio, el cual es también un podcast. Mucho que decir. Agradezco a Elismar y a Eliu Ramos desde lo más relevante en Relevant Radio en español. Comencemos nuestro análisis noticioso por un evento que pasó hace unos seis o siete días, pero que nos da pistas sobre la situación de esta república. Y el evento al que me refiero es el triple tropiezo o caída del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la escalerilla del Air Force One. Primero hay que orar como cristianos por la salud de todo ser humano. Y eso incluye a Biden. No hay que alegrarse de incidentes como este que nos recuerdan la fragilidad del ser humano. Sin embargo, lo que no debe admitirse es la cobertura desigual de la prensa, lo cual muestra la agenda política. Además, la Casa Blanca no sabía qué explicación coherente dar. La secretaria de prensa, Jen Psaki, culpó en una conferencia a una escalerilla tramposa, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que los fuertes vientos de la base aérea Andrews fueron un factor en las caídas del presidente. Es cierto que en este tiempo de cuaresma y Semana Santa los vientos son más fuertes, pero ¿tan fuertes como para tumbar a un adulto? Por favor, no insulten mi inteligencia ni la de los oyentes. Y la prensa, sobre todo la prensa militante, porque hay que calificarla así, ¿cómo enfocó este incidente? Muy interesante. A los titulares de prensa me remito. Hay que tener un margen de comparación, ¿verdad? Pues se acuerdan cuando Trump bajó con dificultad despacio y cuidadosamente una rampa inclinada en la academia militar de West Point, esto en junio del año pasado. Trump no se cayó y dijo que la rampa no tenía barandas y estaba resbalosa. Pues bien, titular de The New York Times del 14 de junio de 2020, el caminar dificultoso de Trump plantea nuevas preguntas de salud. Trump's halting walk down ramp raises new health questions. Titular del 22 de junio de 2020 de The Washington Post. Trump cada vez más preocupado por defender su salud física y mental. Trump increasingly preoccupied with defending his physical and mental health. MSNBC titular del 15 de junio de 2020. Comparecencia inestable provoca un nuevo escrutinio de la salud de Trump. Después de parecer luchar un poco con un vaso de agua y una rampa, la inestabilidad de Trump ha generado una nueva ronda de preguntas. on steady appearance prompts new scrutiny of Trump's health. Y estoy leyendo en español y en inglés para que vean que no me los invento. ¿Se acuerdan cuando CNN, además de todas las demás cadenas, organizaron ¿Paneles con analistas y médicos sobre posibles problemas neurológicos de Trump? Pues bien, el enfoque y la rigurosidad con esta administración súbitamente han cambiado. Ahora es un enfoque más optimista, más condescendiente, más humano. A los titulares me remito. Titular de Reuters del pasado 19 de marzo. La Casa Blanca dice que Biden está bien después de tropezar al abordar el Air Force One. Tropezar. White House says Biden doing fine after stumbling while boarding Air Force One. Titular de artículo de CNN del 19 de marzo. La Casa Blanca dice que Biden está 100% bien después de que tropezó al abordar el Air Force One. White House says Biden is 100% fine after he tripped boarding Air Force One. Y hasta una corresponsal de NBC, Mónica Alba, dijo que el tropiezo de Biden era un momento humano que le sucedió a un humano. Y hay que estar claros, cualquiera tropieza a cualquier edad. El punto preocupante para mí radica en la cobertura dispareja de la prensa injusta, la cual trata de ocultar o ignorar los problemas de Biden que ya venían increciendo desde la campaña política y se han mantenido. Me refiero a la aparente fragilidad, al caminar dubitativo, a los constantes errores a la hora de dar datos, incluso leídos desde un teleprompter que le cuesta trabajo leer. Me refiero a los episodios de desorientación. Me refiero a los errores de juicio. Y no es que yo rechace a los ancianos, no rechazo a los ancianos con achaques o enfermedades, pero el punto es que la prensa quiere vender otra cosa, otra historia y el mundo está mirando. Biden dijo en fecha reciente que habían comprado 100 billones de vacunas de cada una en referencia a Pfizer y Moderna. Pero, ¿para qué harían falta 200 billones de vacunas si en el mundo hay aproximadamente 7 billones de seres humanos? Y esto por si Biden quisiera regalarle dosis a cada ser humano. En fin, que en medio de su alocución, y esto en cámara, se dio cuenta del error y dijo 200 millones de vacunas para una población de estadounidenses de un poco más de 300 millones. Pero unos segundos después volvió a equivocarse y dijo que todo esto era para vacunar a 300 americanos. 200 millones de dosis para 300 americanos. Y lo peor es que no bastó con dar este dato equivocado, sino que lo repitió. Después, hay que decir la verdad, lo arregló y lo dijo bien. Pero esos errores no son ocasionales, sino constantes. Este es solo uno de los más recientes errores, los cuales la prensa ignora. ¿Recuerdan las veces en que Biden ha dicho presidenta a Harris, a Kamala Harris? ¿Se acuerdan cuando Biden llamó en una entrevista, y esto reciente, a Vladimir Putin de asesino? ¿Qué necesidad había de desatar un conflicto diplomático? Totalmente innecesario, lo cual fue explotado por Putin para convocar a Biden a un debate cara a cara y Biden se fue por la tangente y dijo que estaba demasiado ocupado. Ustedes se imaginan un encuentro entre Biden y Putin sin teleprompter. Putin se burla de los Estados Unidos y como consecuencia sufre la imagen de este país. A mí eso me duele como estadounidense también. Otro punto que a mí me preocupa es que este gobierno, cuando menos, es una administración diferente con incógnitas. ¿No se han dado cuenta de que Biden no ha ofrecido el discurso del Estado de la Unión? Desde 1934, este mensaje ha sido pronunciado por el presidente en enero o en febrero. Actualmente es una tradición dar el discurso el último martes de enero o a principios de febrero. Y este discurso, que no es más que un informe, un reporte, cumple con el requisito del artículo 2, sección 3, cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos, que tampoco es algo opcional. Creo que el discurso del Estado de la Unión implica tener a Biden leyendo un teleprompter mínimo durante 20 o 30 minutos, media hora y hasta 45 minutos. Esta situación, de cara a lo que hemos visto de Biden, potencialmente pudiera salirse de control. Dije al principio del comentario que no nos podemos alegrar de la enfermedad de un semejante, pues lo reitero, hay que orar mucho. La situación en la frontera sur está cada vez más complicada y caótica. El pasado lunes salieron a la luz unas fotos filtradas por James O'Keefe, un periodista conservador que dirige Project Veritas, un proyecto que ha puesto al descubierto las contradicciones de los políticos y las debilidades de nuestras fronteras. Lo ha puesto todo en las redes sociales. Resulta que en las fotos aparecen jaulas o para ser exactos espacios cercados llenos de niños que están sobre colchonetas en el piso tapados con mantas térmicas que parecen de aluminio y que son llamadas en realidad mantas solares o mantas espaciales. Y la ironía es que esta situación es similar a la que comenzó en tiempos de Obama y fue criticada de manera tan combativa por la prensa en tiempos de Trump. Esta situación, según gráficos de protección de aduanas y fronteras, tuvo su alza a finales del año 2019 y llegó a su punto más crítico en la primera mitad de ese año, con cerca de 12.500 menores. Pues bien, en la actualidad, según datos revisados y admitidos por la misma CNN, entre el 28 de febrero y el 20 de marzo, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha detenido a más de once mil menores migrantes no acompañados y esto solo en unos días, no llega a un mes, comparado con varios meses del año anterior. Según los mismos análisis y datos, en todo el mes de febrero, la patrulla fronteriza detuvo a casi nueve trescientos menores no acompañados en la frontera sur frente a los cinco seiscientos de enero. Y solo les he dado datos de los menores de 18 años sin contar a los adultos. Se cree que por cada migrante detenido, otro logra pasar. Recuerdo que en tiempos de la anterior administración, los políticos de la oposición, por decirlo así, se mostraban combativos y defensores de los derechos de los niños migrantes. Que dicho sea de paso, eso de menores no acompañados en la frontera no existe, porque detrás hay un coyote o una organización entre comillas, no gubernamental que los pasa recuerdan las conferencias de prensa solo para ese tema de Nancy Pelosi y de Charles Schumer recuerdan a la representante federal por New York, Alexandria ocasio cortés quien publicó fotos en la cerca de una de esas instalaciones mirando nostálgica pues, quieren escuchar hasta el momento qué ha dicho ocasio Cortés. exacto calladita ¿Es más importante aquí el interés político o el bienestar de los menores? Ahí lo dejo. Y en cuanto a los migrantes enfermos de COVID-19 que entran en la frontera, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro mallorcas reconoció que era un error. En una sesión ante el Senado, dijo que era un error haber permitido la entrada de migrantes indocumentados enfermos de COVID-19. El departamento de Homeland Security rehúsa darle acceso a la prensa a información. La información es restringida. Alejandro mallorcas prometió transparencia y no lo ha cumplido. Biden se comprometió en la conferencia de prensa de este jueves a darle acceso a la prensa, pero no dijo la fecha. Y esto a los centros de detención de niños. Dijo que primero querían arreglar el problema, pero es que no se supone que la prensa entre cuando el problema no está arreglado para reportarlo. Por cierto, Biden dijo en la conferencia de prensa que había encargado a Kamala Harris para resolver la situación en la frontera, la cual ha sido catalogada por la vicepresidenta como un desafío y no como una crisis. Pero saben ustedes, y esto como resumen, ¿cómo piensa Kamala Harris sobre la situación en la frontera? A continuación, un abreboca. En una audiencia del Senado con el director de ICE de ese momento, Ronald Vitiello, Harris comparó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de los Estados Unidos con el Ku Klux Klan. Harris hizo las declaraciones en una audiencia de confirmación en noviembre de 2018 y le preguntó a Ronald Vitiello, quien era el candidato del presidente Trump para dirigir la agencia, si estaba consciente de la percepción de una similitud entre ICE y el Ku Klux Klan. Para empezar, los oficiales en la frontera siguen instrucciones, cumplen órdenes y protegen a nuestras comunidades. Quienes tienen que delinear la política migratoria de los Estados Unidos por la Constitución es el Congreso. Pues bien, el trabajo de Harris, según sus declaraciones, sería para coordinar el trabajo diplomático para mejorar las condiciones del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero... ¿Cuánto más hace falta? Sí, ¿cuánto más hace falta? Entre 2016 y 2021, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de 3.6 mil millones de dólares para financiar la llamada Estrategia de Compromiso en Centroamérica. Es más, el Congreso destinó estos recursos a programas de asistencia bilateral enfocados en el crecimiento económico, el bienestar social, los temas de justicia prevenir la violencia y combatir las pandillas y el crimen organizado transnacional. Solo para el año 2021, para este, el Congreso asignó 505.9 millones de dólares en asistencia a Centroamérica en su conjunto. Y cuando digo que el gobierno asigna dinero, es que lo estamos pagando usted y yo. Y esto no quita espacio para una solidaridad responsable, claro. Pero... ¿Cuánta supervisión tenemos nosotros de ese dinero que se ha entregado? Estas son buenas preguntas, al menos para mí. Ya para finalizar, el pasado jueves, el presidente Joe Biden dio la primera conferencia de prensa en 64 días, ausencia que fue criticada por algunos medios de prensa. Esta conferencia la analizaremos minuciosamente más adelante. Por lo pronto... Basta decir que Biden culpó de la crisis en la frontera a Trump y como consecuencia de esto dio algunos datos que no son ciertos, como que la administración Trump desmanteló las instalaciones para albergar migrantes, instalaciones de emergencia. El punto es que Trump acabó con esa emergencia en su momento. Yo no estoy pasando un juicio moral al método, estoy diciendo que en su momento no hubo ese flujo de personas en la frontera como lo hay en el día de hoy. La mayoría de las personas con las que he conversado notaron la falta de espontaneidad en la conferencia, como si todo estuviese coreografiado. Biden se vio perdido en varias oportunidades, con la mirada perdida, leyó de un papel algunas de las respuestas, así como los nombres de los periodistas, y su equipo seleccionó a los periodistas que podían preguntar quiénes fueron solo 10. No se preguntó ni sobre el COVID-19, ni sobre las armas de fuego, ni sobre la reapertura de las escuelas. Se habló entre varios temas sobre el proyecto de ley HR1 que transformaría las leyes electorales y acabaría con nuestro sistema electoral. Se habló sobre las relaciones con China, el filibusterismo y la inmigración. Noticias sobran, comentarios habría lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz.